En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledarsidas podcast. Kommer varje fredag när det inte är uppehåll. Hej Ulrika Schenström. Hej. Hej Daniel Svedin. Hallå. Hej Anders Lindberg. Hej. Eh, ni två är sossar, Ulrika är moderat och ja, yes. jag är Fredrik Virtanen och neutral <laughs> idag. Uh-huh. Om man undrar uh-huh. hur det ser ut här, alltså, vi sitter ju inte då i en korridor de facto eller, eller en sitt prunkande eh, redaktionslandskap utan vi sitter i en liten... I lite, Skrubb. Ja, som ser ut som en så här porrrum i Amsterdam. Är det så du tänker det? <laughs> är det så du tänker det? Det är liksom dina vilda fantasier. Spermabank. Spermabank. Det behövs några, en sinnlig kvinna. Det här, på det här, det här står du redan från början. Jag, ska ja. säga, jag har aldrig varit i något porrrum i Amsterdam. Nej, Däremot men... i Hamburg. <laughs> Det är väldigt så här tunnel, det var det, det var det det om någonting du och jag. Jag tycker att det var ett Hamburg. Jag vet inte, jag tror. Ja, nog väl inte det vi ska prata om. Jag vill bara förklara hur det ser ut hur det är inne. Vi ska väl lägga ut en stor bild. Insats. Vi tog just en bild. Ja, men vi kanske tar en ny kan bild. Kan vi komma till något ämne som selfie. någon vill höra? Men mer sammet ja. och så eller? Ja. Mm, lite trevligare, lite bättre. Ja, jag förstår nu. Eh, vi ska nej, vi ska ju innan vi vi ska snacka om eh, många saker. Ja. Eh, ganska bra saker. Men först måste vi ju... Peter Hultqvist. Jag, Peter hörde, han, jag hörde honom prata i, i, i pratat? TV. Han pratat? Om oklart vad. Vet någon det? Ja, men han var på rakt på med... Match mm-hmm. <laughs> Förlåt. Ja, men han låter ju så. Match <laughs> Rakt på... Hultqvist låter inte så. Nej, han ja. låter helt annorlunda. Ja. Menar du att som har slut som SVTs politiska kommentator? Ja, men han pratar. Ja, men han låter ju så. Ja, okay. Men har han ett eget program nu? Ja, det, ja, det har han haft länge. Det där, nu kommer han bli ledsen och har ja, ja, ett eget program nu. Han har haft flera år. Ja. Men, hur kan jag missa detta? Det, har jag, det kanske inte har. Nej, okay. Det är ett sånt här program som sänds för arbetslösa och föräldralediga. Ja, mitt på dagen? Ja, Aha, okej. Ja, och, och vad sa, vad sa Peter? Hulta, bulta. Så du jag har faktiskt inte sett rakt på med Mats Knutsson. Men det är det han har gjort i alla fall. Det verkar som han har varit där och efter det han blivit anklagad för att vara lite för nato Positiv. Ah, men det han har gjort är att han på regeringen igår torsdag la fram den proposition som handlar om värdlandsavtalet. Ah. Och värdlandsavtalet är alltså det avtalet med NATO eh, som kommer att göra att, att man på ett enklare sätt kommer att kunna samarbeta med NATO i framtiden. Och det där är oerhört kontroversiellt därför att miljöpartisterna egentligen inte är för detta. Och en ganska stor del av socialdemokraterna är väldigt kritiska för man tycker att det är ett förnärmande till NATO. Mm. Det har han gjort. Cover story i, i fokus. Mycket, mycket bra tidning. Så, så innebär det här att vi faktiskt har gått med i NATO den här veckan alltså? Nej, det innebär inte det. Och det, det är också så Säger att det här, så det här det kommer att hamna i, i riksdagen nu för behandling. Men, men själva grunden i det här handlar ju alltså då om, om den här gamla solidaritetsklausulen som den heter. Att man ska kunna ge och ta emot stöd. Ja. Och det ska man då kunna på ett enklare sätt om man liksom reder ut det juridiska. Och det är det då som regeringen nu har lagt fram. Det intressanta med dig är ju att du är ju en del och en mycket varm anhängare av det militärindustriella komplexet. Men du är starkt motståndare till att vi slår med i NATO. Var det förra avsnittet jag tänkte mig liksom Anders i en hummer? Kom nu det? Ja, Jag är inte en del av det militärindustriella komplexet. Men, men däremot är jag emot NATO är helt riktigt. Däremot så handlar inte det här avtalet i första 
första hand om att man, man ska gå med i NATO utan vad, vad själva grejen är det är att man, man har i princip två linjer en medlemskapslinje som de borgerliga partierna företräder och en samarbetslinje som Socialdemokraterna och Miljöpartiet företräder och den här samarbetslinjen den kan ju vara olika typer av samarbeten men det bygger på att man övar tillsammans att man kan, kan planera insatser tillsammans till exempel i Libyen så, så var, var det ju under NATO-befäl som den insatsen var och då är det här så att säga ett steg i den samarbetslinjen. Så att man kan säga att det här är istället för medlemskap. Det är mm. inte en, en, ett steg mot medlemskap som, du med om det här, som borgerliga partierna vill, vill gärna säga då. Jag ska säga, jag tycker det blir skönt att du äntligen kom in en vuxen i studion som har läst på och kan mm. eh, från oh, vårt tram som ja, Och det här var bara inledning, det här var Hulta Bulta, vad han har gjort i veckan. Men han, men han har också varit han har också varit med i DN på bild. Det var en ganska rolig bild. För Säpo har sagt att de inte vill vakta statsråd en och en längre. Och då var det en bild med, med Peter Hultqvist. Och då vad är man... deras orsak till att inte vilja det? Är det för att det är för läskigt? Ja, det är det väl. Och det är läskigt att vara på tur man Men då kanske man Peter inte Hultqvist. ska jobba på Säpo om man Vad tycker att det är obehagligt med statsråd. Nej, men det var Peter Hultqvist och en ensam stackars Säpo-vakt. Och, då... och den ensamma Min... ville ha en kompis. Precis, eftersom jag bara läste rubriken och såg bilden så utgår jag ifrån att de inte bara. vill. Så det är ja, ja, jag, alltså, jag har aldrig haft Säpo. De som inte vet det, så han är alltså försvarsminister. Ja, visst. Hur? Det är klart att han måste ha två vakter. Ja, det är klart Minst. att han måste. Det verkar ju jätte märkligt. Ja. Speciellt nu när det är ryska agenter överallt enligt Säpo. Har jag också läst tidning. Ja. Överallt. Ja, överallt tydligen. Vi blev bland annat anklagade för att vara Säpo-agenter. Eller <laughs> att vara Put- Putin-agenter av partivän till Ulrika Schenström. Va? Lars Bäckman i Gävle. Tyckte att, ja, jag och Anders Lindberg är, och Jan Gio är avlönade av Putin- det var nog faktiskt en av de dummaste saker jag har hört ja. någon säga. Ja, men även för, för hans knasnivå var ju det här skyhögt alltså. Även, ja, för, för talsanmälan kommer. <laughs> och nu går vi in på det vi ska prata om. Nu när Hulta Bulta av... Nej, jag, jag ska, det är du som kallar honom Hulta Bulta. Ja, jag gjorde det någon gång så började du skratta så mycket så du dö. <laughs> och då tänkte jag att det här är tydligen kul. Nu snackar vi om räntor. Eh, Modus det är roligt. kredit det, kan, du, det, är mång, det engagerar många som sitter med dyra lån Mycket du är en av dem gissar jag. Modus kreditvärderingsinstitutet varnar för att Sverige blåser upp en bostadsbubbla på grund av nollränta då. och tidigare konjunkturinstitutet och internationella valutafonden ja EU-kommissionen och då var det vice riksbankschef vad heter han Ja, vad sa jag? Ja, Henry Olsson. Henry Olsson. Ja. Henry Olsson, det var inte Per Jansson. Det blev till med flash för att han sa att i framtiden kan räntan gå upp. Ja, no shit Sherlock. Det är väl klart att den kan i framtiden. Men, nu då, behöver vi vara rädda? Många är ju högt belånade och bostäderna har varit mycket dyra under mycket lång tid och det fortsätter att bli dyrt. Lite, lite är det väl så att om man pratar om att det finns en bubbla och att bubblan kan spricka så kanske den spricker. Mm. Det, det som är lite oroväckande är väl att det inte finns någon riktig idé om... Nu har ju riksdagen eh, klubbat det här eh, amorteringskravet. Eh, gjorde man igår. Eh, det verkar ju nästan alla banker ha redan bestämt att man ska ha. Det är väl egentligen bara SBAB, möjligen. Inte alla, banker, ja, alla banker utom bankföreningen som okay. var ute och tyckte att det här var inget bra. Det, det ska man inte ha. Nej. Nej, men det är klart att det finns problem med med ett amorteringskrav också eftersom det gör att man låser bostadsmarknaden lite grann. Det blir svårare för människor som eh, å ena sidan ska man betala sina lån och å andra sidan så 
det blir svårt att du måste ha en jättestor penninginsats och du måste betala jättehöga avgifter eller relativt höga avgifter för att få typ en tvåa i liksom ytterförort. Mm. Det blir ju en, en bostadsmarknad särskilt om vi inte har något bostadsbyggande en bostadsmarknad som blir väldigt eh, låst för de som redan är inne eller de som har stora kapitalresurser. Varför går det inte retorativt? De som redan har lånat, de borde också tvingas att amortera lite mer. Man kan inte ändra reglerna i, efter, Nej, i efterhand, det går ju inte. Men, men, men däremot så är det ju så att man, man, man kan ju titta på liksom totalkostnaden för att ha bostäder och på det sättet få ner priserna. Och där handlar det ju om att man har uttagit bort fastighetsskatten, man, man har ränteavdrag som ju, som ju man borde kunna ta bort nu. Men det är ingen som vågar för att... Nej, det är ingen som, det är ingen som vågar, men, 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 men det, det, är ingen, det, alltså, det är inte rocket science. Hur kyller du av den här marknaden? Ja, du återinför fastighetsskatten, du tar bort eller minskar dramatiskt ränteavdragen och du inför amorteringskrav så kyller du av den. Mm. Problemet är bara det att kyller du av den för mycket så att det går neråt istället med priserna. Ja, men då kraschar ju, då kraschar ju marknaden. Mm. Så, att, så att du måste ju liksom balansera. Och det som politikerna försöker nu, det är ju liksom att gå på den där tunna röda linjen. Mm. Jag tycker att de är lite sena därför att de är populister. Ja. Eh, så. Men det är det de försöker med. En gång skulle måste jag hålla med Anders hela vägen. Vad av allting han sa höll du med om mest? Alltihopa. Alltihopa. Riksbanken kom med en årsrapport två, tre veckor sedan där man inte liksom kan titta på en, en enda åtgärd som man tror är realistisk för att få ner svenskarnas belåning. Ja. Eh, och då, och då är det, ska vi få, få till det på riktigt. När vi har politiska instrument då är vi inne på sånt som Anders pratar om. Mm. Fastighetsskatt... Eh, någon sorts av avfasning av ränteavdraget. Men, skulle... men där är ju ingen politiker. Det är ju fortfarande politiskt omöjligt. Nej, men skulle inte eh, Magdalena Andersson hand i hand med er politisk-ekonomiska talesperson, vem det är nu, vem är det? Ulf Kristersson. Gå hand i hand och säga att nu börjar vi med en liten eh, avtrappning av ränteavdraget och vi är båda helt överens om det här. Det är det helt orimligt att tänka sig. Alltså, det är ju inte orimligt men det kommer nog inte att hända Nej. för att båda är nog lite för politiskt förtjusta i sina egna röstsiffror. För det är klart att den som liksom lägger mer börder på medelklassen kommer ju att få färre röster nästa val. Det är ju, det är ju så. In, inte jättebra. Okej, men alla fem går ut hand i hand då och säger det här. Ja, det krävs ju någon bredare uppgörelse. Det är ja. helt uppenbart. Ja, ja. Okay. Och det är väl sånt man sitter och hoppas på ska komma ut från de här bostadspolitiska samtalen. Men det kommer, för... Och då är vi tillbaka. Det kommer ju inte att hända. Jag är positiv. <laughs> Nej, men, eh, jag tror de samtalen kommer att fasta, fastna bara i liksom strand och skyddet och sen kommer det inte gå någon vidare. Ja, jag tänkte på det förra veckan så att vi pratade om att de hade de här bostadspolitiska samtalen. Kom det ut någonting Nej. överhuvudtaget? Nej. Nej. Och han visade riksbankchefen sa att han sa framtiden. Jag tror inte han specificerade det men det är klart att i framtiden kan det bli 3-4% vanlig ränta. Men det är ju vi som är gamla 3, helt och hållet. 3-4 gånger högre ränta ja, blir det ju alltså, ja. än vad det är idag. Och det, det är ju det, 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 jag tror att ganska få hushåll egentligen har, har höjd för det. Så att jag tror att de här politikerna som nu inte vågar ta tuffa beslut de kommer ju att sitta om några år när vi har 5% ränta och folk får gå från hus och hem och tycka att någon borde gjort det här för några år sedan ja. och liksom försöka ta på politiska poängen på det då. 
Men, men, men det är ett underbetyg till det politiska systemet mm. att man inte klarar det. Och Riksbankens verktyg börjar ju ta slut. Så, att, mm. så att, menar, nu, nu, nu behövs politikerna och då har de liksom gått och gömt sig. Och det är väl snarare så man tänker sig att den liksom bubblan när den spricker ser ut att när räntorna höjs så kommer det vara en massa människor som inte tar, har liksom utrymme för det i ekonomin. Men, men, det... men å andra sidan i sådana här situationer så behövs det en viss typ av politiker, nämligen en som vågar, som kablar upp ärmarna och inte är en riskminimerare och sådär. Och det har vi ju diskuterat förut, att det finns ju ingen sån. Nej. Det är lite synd faktiskt. Ja. Det är en tråkig historia. Vi lämnar det och räknar med att i alla fall räntan kommer inte gå upp i närtid. Och hur det går med priserna? De kommer att gå upp i närtid. Det kommer att gå Bra, vi ska säga att Karin Pettersson är inte här idag för att hon är i Amerika. Just det. Jag att John McCain såg jag på en bild på Facebook. Ja. Det är en hedersman, John McCain. Det var, det, det var en stil på de republikanska politikerna förr. <laughs> för tre år. Vi ska återkomma till eh, Donald Trump snart. Men först ska vi snacka om eh, de nya reglerna som Skatteverket har för att sätta fast skattesmitare. Ni såg ju uppe granskning i veckan. Mm. Anders här var i SVT Opinion och debatterade detta igår med Rebecca Uvell. Eh, ja, det här handlar om näringslivstoppar, politiker, grevar, kungavänner, alltså överklassen som har gömt pengar utomlands. Och nu när de får chansen har de då kommit eh, sagt att ja, vi eh, har haft pengar här, vi skattar för dem i sex år och då slipper de åtal och allting från eh, skattemyndigheten. Ganska generöst tycker jag, vad tycker ni? Ja, alltså hela den här, alltså så här. Jag tror att folk har försökt undkomma att betala skatt i typ 2000 år sedan skatt infördes. Jag tycker att det är hyfsat förkastligt faktiskt att försöka göra det. Undkomma? Ja. Fast Moderater hatar ju skatter mer än de hatar livet själv. Ja, det är så du tänker. Ja, men det, 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 det är de märkt. Moderater du tror är Moderater. Jag är inte de... säker på att Moderater hatar livet faktiskt. Nu vill jag bara, nu vill jag bara säga, nu måste vi gå tillbaka. Liksom, ja, så men så det är jag... så du ser på Moderater. Du, så här, du kan ja. gå i en liten kurs om du vill. Ja, men de... Så att du liksom får en ny bild och inte är kvar där uppe på Nytorget med den här bubblan runt huvudet. Liksom, och så där, utan oh, vi går vidare. Oj, tar du fram, fram fascistargumenten? Du ska vara på min Du ska vara på min sida. Nej, men jag komma till det Ja, men du har noterat att varje gång jag vill kräva högre skatt eller någonting då får jag en fruktansvärd rädd och säkert så här unge moderater och små handelsnissar som ja. försöker förmästra och så Men jag är hat... inte dem. Nej okej, okay, du är inte dem. Men, men moderater generellt hatar väl skatter? Det måste vi kunna slå fast bara. Nej, hatar skatter. Jag tror inte det finns någon som hatar skatter för att hata skatter. Det där var inte det vi skulle diskutera. Vi skulle diskutera uppdraggranskning, eller hur? Och ja, jag tycker att det är förkastligt att inte betala skatt och skicka ut pengar som är svenska pengar ute i Europa eller världen och så vidare. Exakt. En skatteexpert är det som medverkar på det här, men att det kan finnas uppåt 500 miljoner miljarder eh, kronor höftar han till, för det, det, han säger astronomiska. Vad man vet då är att staten har gått miste av i alla fall 7 miljarder kronor eh, per år. Per år. I intäkter. Ja, och det där är ju pengar som skulle behövas ganska bra. Ja, absolut. Så är vi helt överens om. Men du måste väl på något vis Nej, jag tycker också. Nej, nej, men varför då? För du är moderat. Och du... Men, men, för att jag är moderat, men, men jag är inte... Men Anders. Men, men jag tror äh, att... Varför då om det här? Det här är ju liksom... Det är klart att det är förkastligt att skicka ja. ut saker och inte skatta för dem och så vidare. Så är det ju bara. 
Och det finns rötägg i alla liksom, på alla ställen. Och det här, nu råkar du ju upp, nu kommer det en uppföljning tror jag i april tror jag de sa. 6 april Ja, och då vet vi inte vilka det är som kommer att framställas där som fullkomliga puckon. Så att jag vill bara så här, ja det finns rötägg i alla skrår om, om, om och partier. Jag skulle, om jag skulle gå vidare från, upp, om, jag skulle, om jag skulle vara uppdraggranskning och fundera på vad nästa stora hål i det här är så undrar jag om inte nästa stora hål är Skatteverket. Alltså att man ställer frågan, vad har myndigheterna gjort under alla dessa år med att hitta de här skattebrottslingarna? Därför att tittar man på... Och även alla våra folkkära svenskar, vad tror ni de har gjort, de här sportpersonerna, de här idrottsmänniskorna? Och Ingvar Kamprad, mm. men det, det, då kan man... En och annan sosse, mm. skulle ja, men jag säkert kunna hitta det där. Jag förstår att det är jättekul att hitta en sån här adelsperson som... Fast ärligt äh, talat, när man tittar på det här programmet alltså, svenska överklassen måste ha mer tv-tid. Mm. Alltså den här Otto von Arnold som sitter på sitt gods och pratar. Alltså det här är ju... Det, är ju det kom min mamma som sa att jag men, inte skulle... Men det är ju på ett sätt. Men, men vad kommer att hända när det kommer en folklig person som... Som, som Kamprad. Alltså mm. där, han, han har ju olika Ska vi inte feka ut någon här tror jag? Nej, nej, nej men det gör jag inte. Absolut inte. Men att han, att han har pengar i sådana här stiftelser så för att undvika skatt, det är ju välkänt. Och ingen Fast, ja. fast man ska, om man ska vara ärlig så är det så att det finns två andra typer av skattefiffel som, som eh, inte går att se på det här sättet som Uppdraggranskning har gjort. Det ena det är ju att företag har verksamheter i olika länder och att man så här, nollar sina intäkter, nollar sina vinster i länder med höga, höga skatter. Det andra är ju det här systemet av stiftelser som finns där också privatpersoner förmodligen har lagt väldigt mycket pengar. Och tittar man på OECD och, och den här typen av, av organisationer som tittar på de här frågorna då, då ligger det ju på ungefär 10% av alla förmögenheter som ligger i någon form av skatteparadis alltså som undantas från beskattning i Europeiska unionen är det 12% så att det är alltså enorma summor eh, som det här handlar om så att säga, kan man gå till botten med detta då skulle vi säga upptäcka alltså, ja, 12% mer förmögenheter att beskatta i EU det skulle ge en enorm effekt på ekonomin och Men då måste på... vi ha förmögenhetsskatt också Alltså många länder i EU har ju olika typer av sån beskattning och Sverige borde ju återinföra det naturligtvis. Sen är det ju så att det finns ju avkastning på de här pengarna mm. så även om du inte har förmögenhetsskatt så får du ju in- inkomster på det faktum att Kapitalet. du har avkastning på, på kapitalet. Mm. Så, att, så att, men här finns det en enorm källa till intäkter. Och, och jag, jag, jag såg någonting om Skatteverket att, så här, att, att när de lägger, lägger pengar på personer som ska jaga de här, som ska gå på skattjakt så att säga de drar ju in mycket mer pengar än vad de kostar. Mm. Så egentligen borde ju Skatteverket anställa jättemånga människor bara för att jaga hem alla de där pengarna som finns i utlandet. Mm. För det är ju en kanske vinstaffär. Få en, kanske få procent på vad de jagar hem också. Vi kan, vi kan ta det här. Det här är inte för riskkapitalister. Ny form av myndighetsutövning. Ja, det var liksom ganska så. Tänk utanför boxen här bara. Ja, väldigt långt utanför. Personal sa, what's in it for me? Det som är lite oroande med med det här. Nu har man ju tittat på fasanjägare och golfspelare och adelspersoner. Och det är ju roligt såklart när man gömmer sig bakom ett paraply och hukar i bakom en PR-byrå någonstans. <hör> men, men när man har den här straffriheten som eh, Skatteverket har så har man ju sannolikt också bidragit till att hjälpa folk att tvätta pengar. Eh, det pratade man ju om i det här programmet vi var med om igår att det är ju förmodligen svarta pengar som är liksom inkännade av knarkaffärer och annat skumrask som har kommit tillbaka in i Sverige helt 
Eh, lagligt nu. Ja, precis. Mm. Och det är inte till, helt... till den saken kan man ju säga att den här lagen om penningtvätten är från 2014. Så alla pengarna som har uppstått innan dess kan man inte ens titta på med lagen om penningtvätt. Så, så att antagligen när man tittar på de här inkomsterna, de, de går ju tillbaka ganska lång tid tillbaka i tiden. Så undrar man ju, alltså var kom pengarna från början? Mm. De har ju inte uppstått ju liksom en, en, en hatt någonstans utan de kom ju någonstans ifrån. Ärvda. Ja, allihopa ja, in... hade ju ärvt pengar. Det är ju så här 9000 svenskar som har upptäckt pengar, pengar från onk- en onkel <laughs> någonstans liksom i utlandet. Det, det, alltså, sannolikheten att det där är alltså, sant det, är ju noll. Så, ni är så tråkigt överens om allting idag. Jag vet inte hur ja, vi ska det, lösa... Det är ju förvalt ämnena. Nej. Men borde man, borde man slänga dem i fängelse då? Det är kanske... Ulrika, det är precis som det att Moderaterna... Om vi ska, ska pressa fram. Om vi ska pressa fram. Men nej, jag tycker inte att de ska få fängelse. Vi... Nu fick de med den här chansen. Jag att... Där är vi inte överens. Jag tycker man ska tillämpa lagen. Ja, men det, är sex hade... års fäng... det är upp till sex års fängelse för grovt skattebrott. Då hade det är klart man kastar med fängelse. Ja, en liten konflikt här. Vi skulle kunna ta upp Jag ska det. inte säga att det egentligen är en konflikt Nej. faktiskt. Vi kanske kan ha en konflikt om det inte är någon konflikt. Sista ämnet här, eller som jag ska komma på någonting på studs, om ni inte, om ni inte, om ni inte börjar bråka nu. Eh, amerikanska primär, primärvalet är ju nästan, kan man säga, över. Det blir... Eh, Ja. Hillary Clinton mot Donald Trump. Om det finns väl en möjlig brasklapp att konventet kan på något vis försöka fiffla bort Trump. Men Tror man ju inte en sekund nej, på. Det, blir... det kommer inte gå. Nej, det kommer det kommer inte gå. Så, så vi kan väl då slå fast det då. Och... Putin på ena sidan Atlanten, ja. Trump, på, Trump den andra. på den andra. Marine Le Pen kommer starkt här. En, en sak jag undrar först. För det fanns en, en... Jag tänker gräva skyddsrum i källan och börja stapla vatten. Det var en amerikansk sån här, eller en brittisk tankesmedieanalysföretag som hävdar att en Trump som president i USA är till och med farligare för världsekonomin än Brexit ja, till exempel. Han var tolfte plats. Men då undrar jag, skulle han verkligen, på egen hand kan väl inte han stoppa till exempel frihandel? Han måste väl ha med sig kongressen och så vidare? Han kan ju starta krig med olika ja, länder, det är lite jobbigt. Det är en annan sak, det kan han faktiskt göra. Men han kan väl inte stoppa eh, handelsavtal och så alltså, man, man är ju lite glad över att man har maktdelning i det där landet. Ja, mm. <laughs> ja det ja, men... Länge lever Montesquieu. Alltså, nu är alla mot Trump här inne. <laughs> ja, eller så här kan, kan man hitta man... någonting bra med Trump? Nå- något bra med Trump? Dålig stämning. Nej, han, verkar, han verkar ju inte vara helt reaktionär när det kommer till abortfrågor och sånt Nej, där, som, om jag har förstått det. Nej, och Kuba var en väldigt inställd till också som samarbetspartner. <laughs> ja, och Nordkorea. Alltså, Nej, det är positivt. Jo, det... Och varför, jämför, varför tar du upp Nordkorea? Ja, känns ju... Nej, men han, han har ju sagt han har ju berömt, han har ju berömt jag läser ju det här är rubriker från typ Facebook men jag kan, jag, kan, jag kan friköra på det här han har sagt att, att Nordkorea och Kina är ändå bra och stabila länder det är, människor, det är väldigt tydligt vem som bestämmer i Kina och Nordkorea mm. jag känner igen det resonemanget ja, jo, tack. och det är person. det han gillar det ja, han, han, är, han tycker inte att det är en dålig sak. Nej, han är ju en... Det är ju helt fantastiskt. The liksom. great leader of the free world snart. Ja, men precis. Men det är helt fantastiskt hur en... Det, det bryter mot en föreställning, en svensk, eller min föreställning om vad amerikansk politik, vad man kan säga och göra i amerikansk politik. Det bryter han mot varenda dag. Han hånar kristna, han, hånar, han hyllar eh, olika diktaturer som han liksom har ärvt. Han retweetar Mussolini, faktiskt. <laughs> Exakt. Ja. Eh, Hånar, krigsfångar, tycker veteraner, mesar. 
Och det bara rullar på. Och det finns även allt är mörkt. Alltså, han kan inte, inte vinna. Alltså, jag tror, ju, jag tror Nej, att... tro, men det har vi ju trott. Han, han kan inte vinna. Alltså det värsta är att jag tror att han kan det. Alltså, mot... Jag säger inte det därför att jag skulle vilja det, men, men jag tror inte vinna. Nej, jag tror inte han kan vinna, men det är klart kvinnor har hatet... Jag tror det. Om jag upprepar det tillräckligt många gånger så kommer det inte att hända. Nej, men jag tror tyvärr det därför att han är antagligen en om alla är så himla politiskt korrekta och hyfsat mainstream så sticker han ut. Och jag tror att det finns en massa väljare som känner att fan, här är det äntligen någon som säger något och vill något. Jo, jo så långt har det Sen kan klart. man ju blanda ihop det som är galet och det som är bra. Men han Jag tror inte ens att han, vin- han kommer inte ens vinna Texas, vilket är en sån här stat som alla tror alltid är väldigt röd. Men det är inte nödvändigtvis att det är så. Nej, för det finns så många vettiga republikaner som inte står ut med honom. Och, och, men annars hatar de såklart Hillary Jag tror inte alls att de hatar Hillary. Jag tror att det finns jättemånga eh, som tycker om Hillary. Problemet är ju bara det att hon verkar ju ha någon slags hatkampanj mot henne som jag inte tror är just republikanerna. Utan det finns ju liksom formerade trupper som håller på. Och det kanske endast beror på att hon är kvinna, att hon kommer från Washington, att hon liksom är alltså inte kommer från Washington, men att hon har varit där så himla länge så hon är etablissemanget på något sätt. Men det har också nu blivit väldigt mer och mer en slags våldsretorik och det vålds eh, händelser på hans möten han själv liksom mer eller mindre underblåser det här, det finns ju allting i, alltså i en ny fascistisk eh, ideologi som, som händer nu i USA. Och jag tror att det är chanslöst för Donald Trump. Read my lips, han kommer inte ha en sucke mot Hillary Clinton. Ja, vi får väl se. Jag hoppas verkligen att du har rätt. Alltså, för det här skrev, eh, Carl Bildt twittrade väldigt klokt. Han sa att om Trump vinner då får vi fly till bunkrarna. Ja. Och jag tror att det är en annan poäng i det. Ja. Vi ligger liksom inte emellan också alla såna här. Ja. Det är ett taskigt läge. Nej, jag tror att det kommer bli jättejobbigt. Men vi sitter ju här i våran sexbunker nu. Och har vi något mer att säga då? Nu är vi där igen. Ja, jag ska bara runda av nu du sa bunker. Och tänkte jag. Vem hade rätt om spaningen om Melodifestivalen? Det hade alla. Ja, alla. Vi, vi sa ju, ja. Vad hade ni för spaning? Jag var inte med. Ja, vi skulle visa vinnarna. Karin hade väldigt fel. Va? Hon, bara, ja. hon bara nämnde hennes barn sjöng, ja, man, sjöng. Hon blev ofokuserad. Ja, där, hon du skulle vet. iväg. Hon sprang till Jag tyckte Panetos mm. var bra, men det var tydligen bara jag som tyckte det. Det ser du bara lokal... Ja, varför säger du sånt här? Du hade ju kunnat komma undan. Han är ju en vettig kille den där Anders Lindberg som bara, va? Jag kan inte. Du bara tog det. Tack ska ni ha ni som lyssnade. Nästa vecka utlover vi mycket mer konflikt. Då är det påsk, jag tror inte det blir något. Just det, det blir inget. Nej, och det är lika bra att vi säger nu från början, alla ni som lyssnar. Nästa vecka är det påsk. Så att vi kommer tillbaka om två veckor. Och är det bestämt det här då? Vi skulle kunna bandra det på torsdag och att ingen kommer att lyssna då för alla äter ägg. Torsdag, torsdag är det skärtorsdag va? Så Anders Lindberg, hej Daniel Svedin. Hej. Hej då Luka Skenström. Hej då. Och jag heter, säger hej då heter Fredrik Vitanen. Ha en trevlig påsk också. Ja. Glad påsk.